0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj zanotowaliśmy rekordową liczbę zachorowań na koronawirusa od początku wybuchu epidemii, to jest w sumie 615 osób. Czy Pana, Panie Ministrze te liczby niepokoją?
1: Panie dyrektorze, oczywiście każdy wzrost, Liczbę zachorowań. W ogóle każde pojedyncze zachorowanie to jest zła wiadomość, i od samego początku, od momentu, kiedy koronawirus się pojawił w naszej świadomości, kiedy się pojawił na świecie, ministerstwo zdrowia dąży do tego, żeby tych zakażeń było jak najmniej. Natomiast warto wskazać na to, że też liczba tych zakażeń, którą obserwujemy teraz, jest pokłosiem kilku zjawisk. Przede wszystkim są to ogniska w dużych zakładach pracy, i tutaj raz jeszcze apel do pracodawców o to, aby tak jak to tylko jest możliwe, zabezpieczać stanowiska pracy. Także tam, gdzie tylko da się to przeorganizować, żeby pracownicy w miejscu pracy mieli zagwarantowane te trzy zasady, możliwość. Tych trzech zasad, czyli tam, gdzie to możliwe, dystans społeczny, tam, gdzie nie, nie możemy zachować tego dystansu, to możliwość korzystania z maseczki ochronnej, no i zapewnienie powszechnie, szeroko płynu, płynu do dezynfekcji. To są takie trzy zasady, które nam będą pozwalały. W porządku. To tutaj mówimy
0: o, pracy, tutaj o praco, pracodawcach. A czy ministerstwo ma plan działania, żeby tego koronawirusa powstrzymać? No i jak to właściwie zrobić?
1: ten plan funkcjonuje od, już od wielu miesięcy, jakby ten plan jest konsekwentnie realizowany. Bo drugą kwestią jest to, że do tych wyników, do tych danych, które są podawane, teraz wchodzą duże kohorty osób, które były badane w ramach badań przesiewowych, czyli badań wśród osób, które nie wykazują objawów, które nie mają potwierdzonego kontaktu z osobą chorą, czyli tak jak do tej pory kwalifikowaliśmy do testów, czyli tylko właśnie z osobami, które w takich miejscach, gdzie jest podwyższone ryzyko ze względu na na przykład warunki pracy, tak jak w kopalniach, takie badania mają przeprowadzane. I teraz można powiedzieć, że jest ciąg dalszy, ponieważ osoby, które miały potwierdzone wyniki dodatnie są w domach. I tam na kwarantannie są ich rodziny i te rodziny właśnie, które przebywają z tymi osobami na kwarantannie, teraz są badane. I to my prognozowaliśmy już od kilku tygodni, że no, to jest zupełnie oczywiste, że jeżeli osoby, u których potwierdzono tego wirusa, nie mają przeciwwskazań do, czy wskazań do tego, żeby być hospitalizowane, będą w domach, no to ich rodziny w naturalny sposób też będą się zakażały. I to też to, to potwierdzają.
0: Czy w takim razie może pan wykluczyć taki oto scenariusz, że do zamknięcia kraju, tego podobnego do marca, że to się nie powtórzy za kilka dni lub tygodni? Hmm,
1: oczywiście, na wszystkie scenariusze musimy być przygotowani. Natomiast patrząc na to, jak to w tej chwili wygląda... Z tych prognoz, którymi dysponujemy, a które w, tutaj zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Sanitarnego, w ostatnich dniach, tygodniach sprawdzały się praktycznie w 98%. To zbita taka była zbieżność z tymi rzeczywistymi danymi. No Z tych prognoz taki wzrost, który musiałby doprowadzić do takiego lockdownu, jaki mieliśmy na początku tego roku, czyli na początku drugiego kwartału tego roku. Takiego lockdownu się nie spodziewamy I, i oczywiście jesteśmy na niego gotowi, ale w mojej ocenie według tych prognoz, które mamy, takie działania nie będą
0: konieczne. A czy w takim razie luzowanie obostrzeń, szczególnie w ostatnich dniach, to był dobry pomysł? To było niezbędne?
1: Trzeba, trzeba wskazać, że to, te zmiany, które były wprowadzane, one dotyczyły dość wąskich dziedzin życia społecznego. One wychodziły naprzeciw postulatom wielu branż. Natomiast tak jak to mówimy od samego początku, kiedy te poluzowania są wprowadzane, my cały czas monitorujemy sytuację. Jeżeli okaże się, że coś, że, że, że coś sprzyja Wzrostowi liczby zakażeń, to my y, oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby te y, zalecenia zweryfikować i powrócić do wcześniejszej wersji. Natomiast ja tylko chciałbym wskazać, że wygląda na to, że takie najbardziej, można powiedzieć, rzucające się w oczy y, przypadki nieprzestrzegania, y, czy jakby niestosowania się tych obostrzeń dotyczą. To rzeczy, które obowiązują od wielu, wielu tygodni, czyli na przykład obowiązku noszenia w publicznej przestrzeni, w zamkniętych pomieszczeniach masek zasłaniających usta i nos. Ja raz jeszcze apeluję do wszystkich, aby tego wymogu przestrzegali, ponieważ za nieprzestrzeganie tych zasad grożą surowe kary, mandaty.
0: W porządku, ale. Czy...
1: Myślę, że, myśl, myślę, że najbliższe dni będą takim momentem, kiedy liczba tych nakładanych kar, będzie rosnąć, no bo niestety widać pewne takie no właśnie,
0: poluzowanie. właśnie, panie ministrze, jak pan patrzy na to, co się dzieje na północy Polski i na południu, bo mamy wakacje, czyli z jednej strony są ludzie nad morzem, z drugiej w górach, to tam w zasadzie na palcach jednej ręki można by było policzyć tych, którzy te maseczki mają. Czy nie obawia się pan tego, że za kilka dni, tygodni, no ten wzrost zachorowań będzie większy właśnie ze względu na to poluzowanie?
1: Tutaj warto też wskazać, że jeżeli popatrzymy na te statystyki, to akurat te województwa z północy Polski nie przodują, jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń.
0: Tylko pytanie, Natomiast... czy one jeszcze nie przodują?
1: Mówię o sytuacji obecnej, bo też mamy, mamy połowę sezonu waka więc myślę, że tutaj, jeżeli takie zjawiska by miały występować, to już w jakimś stopniu byśmy je widzieli. Chociaż oczywiście ja się z Panem zgadzam, że ta sytuacja powinna być szczególnie monitorowana i w takich miejscach powin, powinniśmy przyłożyć większą wagę do tego, żeby tych zaleceń przestrzegać. A ta ja, sytuacja
0: jest monitorowana?
1: Absolutnie, jak, jak najbardziej. No, tak jak panu mówię, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, jeżeli chodzi o rozwój epidemii w poszczególnych województwach, to jest to monitorowane i, i z tego też źródła wiemy, że w, tak naprawdę ponad połowie województw mówimy o pojedynczych liczbach, jeżeli chodzi o nowe zakażenia. Tutaj one się koncentrują w trzech przede wszystkim województwach, czyli w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim. I to właśnie, tam, ten, to, to właśnie tam w największym stopniu zajmujemy się tym, w jaki sposób wprowadzać jakieś nowe rozwiązania, czy też wzmacniać przestrzeganie już funkcjonujących.
0: A co z Polakami, którzy nie wracają z zagranicy?
1: Tutaj w, w, w przypadku krajów Unii Europejskiej ta kwarantanna została zniesiona. Warto wskazać, że ze względu na swobodny przepływ osób tutaj w przypadku krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwarantannę, no to jest pewne utrudnienie w jej wprowadzeniu, ponieważ mamy takie sygnały, że na przykład loty są realizowane z przesiadką no i wtedy nie ma możliwości skutecznego monitorowania tego, skąd ktoś przyjechał, czy z jednego, czy drugiego europejskiego kraju. Stąd my oczywiście będziemy działać tak, jak będą nam wskazywać dane i są też na przykład decyzje w ubiegłym tygodniu o tym, aby od tej środy ograniczyć loty do Czarnogóry i Luksemburga. Stąd y, przygotowujemy y, analizy związane z tym, czy nie należy y, takich ograniczeń wprowadzić, jeżeli chodzi o Hiszpanię, bo tam widzimy, że znowu w tysiącach liczy się y, liczbę nowych przypadków. Na bieżąco tę sytuację monitorujemy i CDC taką informację na temat zapadalności w poszczególnych krajach publikuje w dwutygodniowych cyklach. No i my do, tego, do tych cyklów się też dostosowujemy z naszymi decyzjami, no bo one są zawsze podejmowane na podstawie danych.
0: A jak pan słyszy te zapowiedzi ekspertów, którzy przewidują, że jesienią ta kumulacja zachorowań na grypę i koronawirusa może być naprawdę duża to czy to będzie tak, że ten poziom zachorowań będzie liczony w tysiącach pacjentów? Czy Wy macie jakieś symulacje jako Ministerstwo Zdrowia?
1: Tutaj według mojej wiedzy przede wszystkim chodzi o to, że obawy ekspertów dotyczą sytuacji, w której pacjenci z objawami podobnymi dla grypy i koronawirusa pojawią się w gabinetach lekarskich no i, będą, i będzie takie podejrzenie, że te osoby mogą właśnie przy tych objawach mieć tego wirusa. Natomiast wedle wszelkiego prawdopodobieństwa przypomnę, że pacjentów z grypą w sezonie do gabinetów lekarskich przychodzi jednego dnia nawet 100, 150, a niektórzy mówią, że i 200 tysięcy. Chodzi o to, aby nie dopuścić do sytuacji, która, którą widzieliśmy w innych krajach europejskich. I czy służba zdrowia? Czy aby są... koronawirus właśnie doprowadził do utraty jakby wydolności systemu ochrony zdrowia. I, I czy
0: dlatego, służba zdrowia jest na to przygotowana? No,
1: właśnie dla, na tę okoliczność został powołany w Ministerstwie Zespół, który przy udziale profesorów, konsultantów krajowych w dziedzinach właśnie związanych z yy, przeciwdziałaniem koronawirus, koronawirusowi, yy, przygotować wytyczne, które przygotują nas na jesień. My od strony takiego zabezpieczenia sprzętowego środków ochrony indywidualnej jesteśmy tutaj znacznie lepiej przygotowani niż na początku roku, kiedy mieliśmy taki żelazny zapas, którym musieliśmy dość oszczędnie gospodarować. Teraz, teraz udało się to zabezpieczenie znacznie, na znacznie większą skalę przygotować i ze względu na to ja jestem przekonany, że jeżeli rekomendacje tego zespołu będą przestrzegane, no to ta sytuacja będzie znacznie lepsza niż w tych pierwszych miesiącach tego roku.
0: Czy pan będzie rekomendować powrót uczniów do szkół we, wrześ we wrześniu?
1: Taka decyzja, że tam, gdzie to będzie możliwe, powrót dzieci do szkół we wrześniu będzie realizowany, już można powiedzieć, że zapadła. Taka jest też nasza intencja, żeby tam, gdzie to będzie możliwe, czyli przede wszystkim bezpieczne, dzieci wróciły do szkół, żeby tam, gdzie to jest możliwe, życie społeczne, gospodarcze wracało do normy. Natomiast indywidualne decyzje będą zapadały na poziomie dyrektorów konkretnych placówek, ponieważ to oni najlepiej w porozumieniu z powiatowymi inspektorami sanitarnymi, znają sytuację epidemiologiczną w okolicy i w samej placówce i na tej podstawie będą mogli podejmować decyzje. Wydaje się, że w tym przypadku te decyzje powinny być naprawdę zindywidualizowane tak, żeby y, wtedy, kiedy tylko będzie taka potrzeba, Ograniczyć transmisję, czy potencjalną transmisję, właśnie w ramach jakiejś placówki oświatowej.
0: A na jakich etapach są opracowania poszczególnych szczepionek? To znaczy, kiedy my realnie będziemy faktycznie mogli pomyśleć o tym, żeby się zaszczepić?
1: Panie redaktorze, tutaj spływają te informacje z całego świata, natomiast dotychczasowe doświadczenia każą podchodzić do nich z bardzo dużą ostrożnością. Polska uczestniczy w rozmowach, które są prowadzone w, na okoliczność powołania takiego ogólnoeuropejskiego konsorcjum zakupowego, jeżeli chodzi o szczepionki. To konsorcjum negocjuje z, z chyba wszystkimi liczącymi się światowymi potentatami na rynku produkcji tych szczepionek, natomiast no, o treści tych negocjacji lepiej na ten moment jeszcze publicznie nie mówić, no, ponieważ takie negocjacje lubią ciszę. Szczególnie, że chodzi tutaj o naprawdę bardzo duże przedsięwzięcia i co za tym idzie w bardzo duże potencjalne wydatki. Natomiast wiemy też, że takie prace są prowadzone w Polsce, wiemy, że są prowadzone w Azji. Ja uważam, że tutaj trzeba zostawić pole do pracy naukowcom, firmom, które zajmują się produkcją takich szczepionek i wtedy, kiedy będą bezpieczne rozwiązania zaaprobowane przez ekspertów podejmować decyzje dotyczące właśnie zastosowania ich w, czy zaoferowania ich polskiemu społeczeństwu.
0: To jednym zdaniem na koniec, panie ministrze, czy w takim razie pana zdaniem rekonstrukcja rządu może przynieść też zmiany w Ministerstwie Zdrowia?
1: Panie redaktorze, moim zdaniem na temat rekonstrukcji rządu najlepiej rozmawiać z panem premierem. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Na pewno z wielką chęcią udzieli takiego wywiadu Radio Wrocław i myślę, że jest najlepszym źródłem informacji
0: w tej sprawie. Będziemy pytać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy dnia Radia Wrocław był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dziękuję bardzo. A my wracamy, no my wracamy z rozmowami dnia i debatami politycznymi za cztery tygodnie. Do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrego urlopu. Uważajcie Państwo na siebie. Pytał Dariusz Wieczorkowski.